0: Herzlich willkommen zur Weihnachtsfolge von Auf Buchfühlung. Wir haben uns heuer für unsere Sonderfolge zu Weihnachten wieder was Besonderes für euch überlegt. Eigentlich ist es die Überlegung vom letzten Jahr, die wir heuer wieder aufgreifen. Wir haben nämlich 2020 schon eine Weihnachtsfolge gemacht und in der haben wir die unsere Gäste noch einmal zu Wort kommen lassen. Und wir haben das vergangene Jahr Revue passieren lassen. Das machen wir heuer wieder. Wir werden äh, Empfehlungen unserer Gäste euch einspielen, also Bücher, die man seinen Freunden, engsten Bekannten, Liebsten äh, unter den Weihnachtsbaum legen kann. Die ersten beiden äh, Podcast-Folgen in diesem Jahr
1: äh, waren mit Mareike Fallwickel und mit Gertrud Klemm. Wir haben aber diese Folgen schon im Vorjahr aufgenommen, also 2020, und deswegen ihre Buchempfehlungen auch als Vorausblick schon in die letztjährige Weihnachtsfolge aufgenommen. Wer also die Buchempfehlungen von Mareike Fallwickel und Gertrud Klemm nachhören will, der kann das sehr gerne tun in der letztjährigen Weihnachtsfolge.
0: Im Februar diesen Jahres haben wir dann ein neues Format ausprobiert. Und zwar haben wir uns mit der ersten Revisiting-Folge einen Autor näher angesehen. Und zwar haben wir Thomas Bernhard äh, besprochen. Wir haben sein Leben und sein Werk uns angeschaut und haben auch mit Manfred Mittermeier, einem Experten der Bernhard-Forschung, gesprochen. Und unsere erste Folge, bei der wir auch eine Empfehlung für euch aufgenommen haben, ist die Folge vom Februar. Die
1: Folge vom Februar war dann quasi ein gemeinsames äh, Geburtstagsgeschenk von mir und dir an dich, weil es äh, am 23, äh, weil die Folge am 23. Februar online gegangen ist an deinem Geburtstag und äh, sie hat den
0: sehr kreativen Titel auf Buchfrühling getragen. Stimmt, wir haben uns angeschaut, die Verlagsvorschauen für den Frühling 2021, haben gesprochen mit Jessica Beer vom Residenzverlag, mit Anna Jung von Jung und Jung und mit Jörg Sundermeier und Christine Lister vom Verbrecherverlag. Und das Spannende daran war eigentlich die Verlagsrückschau oder die Rückschau in den Literaturbetrieb, den wir mit Veronika Schuchter aufgenommen haben. Also Veronika arbeitet im Innsbrucker Zeitungsarchiv, ist Literaturwissenschaftlerin und Forscherin und sie hat sich mit uns angesehen, was eigentlich so die Skandale und die Besonderheiten des Liter Literaturbetriebs 2020 waren. Ich habe heute zwei
2: Buchempfehlungen mitgebracht, beziehungsweise zwei Autorinnen eigentlich, die ich empfehlen möchte. Die erste kennt man heute fast nur noch wegen ihres Erfolgromans Menschen im Hotel. gibt auch eine berühmte Verfilmung. Ich möchte heute aber zwei äh, andere Texte von ihr vorstellen, und zwar von der grandiosen Wiki Baum. Ähm, und zwar erstens Vicky Baums Föntos, größtenteils aus den 1920er und 30er Jahren erschienen in der Edition Atelier, schon vor ein paar Jahren, also es ist keine ganz aktuelle äh, Neuerscheinung. Der Titel Makaroni in der Dämmerung äh, so, ist so originell wie die Texte selbst. Vicky Baum nimmt sich kein Blatt vor den Mund. Von Spitzen unter Wäsche bis zur Hochkultur bis zum Ballett wird alles äußerst amüsant kommentiert. Genauso lesenswert ist ihre Autobiografie, die den Titel trägt. Ähm, es war alles ganz anders. Sie erzählt darin von ihrer Kindheit in Wien bis zur Zeit in Berlin, dann in den goldenen 20er Jahren und dann äh, von ihrer Flucht äh, nach Hollywood, wo sie tatsächlich äh, auch sehr erfolgreich war. Die zweite Empfehlung, die ich mitgebracht habe, wenn auf einem Buch Drama, Liebe, Wahnsinn am Buchrücken draufsteht, dann sollte man normalerweise wahrscheinlich die Finger davon lassen. Wenn vorne drauf aber Felicitas Hoppe steht, dann sollte man auf jeden Fall zugreifen. Es trifft im übrigens auf jedes Buch zu, wo äh, Felicitas Hoppe draufsteht. Das aktuelle Titel, die Nibelungen, ein deutscher Stummfilm, erzählt die Nibelungensage neu. Und ebenso wie man das von Hoppe kennt, skeptisch, verspielt, jede Ordnung hinterfragen, auch die der Sprache. Und ähm, ja zu Weihnachten würde von Hoppe äh, übrigens mein Lieblingsroman passen, nämlich Paradiese übersee. der spielt zu Weihnachten, um allerdings Enttäuschungen vorzubeugen, nicht so wie man sich das äh, vorstellt von einem Weihnachtsroman, Hoppe liebt es nämlich, Erwartungen zu unterlaufen und sie macht sie auch bei den Nibelungen. In diesem Sinn, frohe Weihnachten.
1: Im März haben wir ein längeres Gespräch geführt mit Kaschka Brilla. Das hat virtuell stattgefunden, weil sie zum damaligen Zeitpunkt in Leipzig äh, gewesen ist. Wir haben mit Kaschka vor allem über ihren Roman Roter Affe gesprochen, aber auch über die Schreibworkshops für Gefängnisinsassen und für Frauen mit Migrationshintergrund. Wir haben über die Bedeutung des Kollektivs gesprochen, über das Zusammenleben mit Tieren, ein wenig auch über Corona und eben über vieles, vieles andere mehr. Ich möchte an der Stelle noch ganz kurz darauf hinweisen, dass im Frühling, also im kommenden Frühling 2022, Ihr neuer Roman Die Eistaucher wieder im Residenzverlag erscheinen wird. Wir hören jetzt Ihre Buchempfehlungen.
3: Die Weihnachtsbücher. Okay, ich habe so einen schönen Stapel. Ihr habt ja eigentlich gesagt zwei bis drei, aber ich konnte nicht. Dann habe ich doch äh, sechs, äh, ja. weil ich mir dachte, es, also irgendwie, da, da konnte ich nicht mehr runtergehen von denen. Ich wollte gern anfangen mit äh, James Baldwin. Ähm, hat ja in den letzten Jahren tatsächlich so Aufwind bekommen. Das hat mich sehr gefreut, auch mit dieser Doku I'm Not Your Negro. Um, die ich auch sehr empfehlen möchte. Diese Doku ist grandios und da habe ich äh, ausgewählt seine collected essays, weil auch wenn ich äh, Giovanni's Room, was sicher ein prägendes Buch, das ich auch so mit 16 gelesen habe damals, meine Patentante hat es mir gegeben. Im Nachhinein finde ich das total spannend, dass meine Patentante mir Giovannis Room gegeben hat. Es war das erste Buch, das ich gelesen habe, in dem Homosexualität verhandelt wird und ich weiß, ich war total platt und äh, begeistert. Aber trotzdem habe ich mich für die Essays entschieden, weil ich die ganz wichtig finde und auch immer wieder reinlese. Dann habe ich als zweites Buch aus der Rubrik Drama natürlich Sarah Kane, die äh, Complete Place. Eine, ähm, eine tolle Dramatikerin, die leider sich viel zu früh auch äh, für den Freitod entschieden hat. Ich glaube, sie war so knapp 30 und es gibt eben nur diese äh, sechs Stücke von ihr, aber diese sechs Stücke sind für mich wirklich die Basis von dramatischen Schreiben. Also in der Jetztzeit. Wie man Sachen verhandeln kann, wie man Krieg verhandeln kann, wie man, ähm, den Holocaust verhandeln kann, wie man psychische Erkrankungen verhandeln kann. Also ich, ja, finde sie ganz großartig. Sarah Kane. Dann natürlich, weil wir ja auch im Black History Month sind und weil das sowieso eine Autorin ist, die ich finde nicht oft genug erwähnt werden kann, Audre Lord. Einerseits ähm, finde ich, das wofür sie sicher am meisten Aufmerksamkeit bekommen hat, ist wahrscheinlich ihre Lyrik ähm, das, und die hat auch bei mir sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Ich habe mich aber hier entschieden für ihre Krebstagebücher weil ich vor ein paar Jahren mich damit äh, im Rahmen eines Essays, an dem ich gearbeitet habe, auch für die PS, nämlich ähm, Alter, das andere Erleben von Dauer, und da habe ich mich entlang gearbeitet an entlang ihrer Krebstagebücher, die die auch zeigen, finde ich, was ähm, wie literarisch hochwertig eben biografisches Schreiben äh, auch ist. Ja, Audre Lord Kann man nicht oft genug anpreisen. Dann eben Aglaia Vetterani. Leider auch tot. Äh, leider auch den Freitod gewählt. Ähm, also alles von ihr ist großartig. Ich finde auch den Roman großartig. Ähm, die Gedichte, die haben mich einfach weggeflasht. Das ist noch gar nicht so lange her. Als ich eben mit Jael so eine Schreibzeit hatte in weiz habe ich die auf so einem Literaturfestival ganz zufällig, ist mir die ins Auge gesprungen und ich habe mich sofort äh, total verliebt in diese Gedichte. Das, was ich hier zeige, ist von Aglaia Veterani, Wörter statt Möbel. Großartiger Lyrikband. Großartig. Dann eine Autorin, die mich schon richtig lange begleitet, nämlich... Ähm, Seit äh, Anfang 20 und äh, vor ein paar Jahren hat sie mich wieder geflasht, als sie den zweiten Teil ihres autobiografischen Romans, also mit dem ersten hat sie ja quasi ihre Autorinnenkarriere gestartet, äh, Janet Winterson mit äh, Oranges are not the only fruit. Und vor ein paar Jahren ist dazugekommen äh, Why be happy when you could be normal. Großartig, aber mein absolutes nicht zu toppendes Lieblingsbuch von ihr, ähm, einer der besten Romane, finde ich noch immer, sowohl von den Themen als auch von der Form als auch von allem, was sie sich dazu überlegt hat, ist äh, auf Englisch Passion, auf Deutsch wurde es mit Verlangen übersetzt. Großartiges Buch und auch sonst von Janet Winterson, also ganz viele Bücher, lebt auch noch, muss man dazu sagen, äh, ganz viele Bücher, die ich toll finde, ganz tolle Autorin. Und dann zu guter Letzt etwas, das mir das DLL quasi mitgegeben hat und das mich seither begleitet, Susan Sonntag, Kunst und Antikunst. Ein essay den ich einfach immer wieder verwende und wo ich immer wieder nachschlage und den ich unglaublich klug und interessant finde und den ich gerne empfehlen möchte. Und sie sowieso.
0: Unser nächster Gast im März war Mascha David, und sie hat mit uns einen neuen Schwerpunkt in unserem Podcast-Jahr eingeleitet und zwar unseren Sprachenschwerpunkt. Das Gespräch mit ihr war vor allem äh, dem Dolmetschen und Übersetzen gewidmet. Ähm, Mascha ist aber nicht nur Dolmetscherin und Übersetzerin, sondern auch Autorin. Sie hat Translationswissenschaften und Politikwissenschaften studiert und ist als Literaturübersetzerin tätig und zwar für Babi Markovic, ebenso wie Goran Fercec, Emir Kosturica und Damir Ovcina. 2017 ist auch Maschas Roman Reibungsverlust im Verlag Edition Atelier erschienen und es schildert quasi das Leben einer Dolmetscherin, die äh, die Erfahrungen ihres Arbeitsbereiches wiedergibt. Und der besondere Arbeitsbereich ist es, dass sie Flucht- und Folteropfer mit Übersetzungen unterstützt. Sie hat uns ebenfalls sehr, sehr spannende Weihnachtsempfehlungen mitgegeben.
4: Also, ich meine, ist es blöd, wenn ich eine Übersetzung von mir einfach empfehle? Weil eben dieses zwei Jahre Nacht, ich habe das zwar übersetzt, durchs Übersetzen habe ich es erst gelesen. Ich hätte dieses Buch ja gemieden, wenn, wie der Teufel das Weihwasser, wenn ich es nicht übersetzt hätte. Mhm. Ähm, aber dadurch, dass ich es übersetzen musste, ich muss sagen, das ist so ein, ein innovativer, ungewöhnlicher Stil über Krieg zu schreiben. Also total einzigartig. Also ich habe mhm. viel gelesen, aber. Der ist super. Und dann andere, kann ich vielleicht noch eins, was ich jetzt sicher. vor kurzem gelesen habe, ich habe es jetzt im Original gelesen, aber sie ist sicher auch super übersetzt ins Deutsche. Äh, Vater von Miljenko Jergovic. Das ist so, also ich glaube übersetzt ist es wahrscheinlich von Brigitte Döbert. Ich glaube, sie ist eine Übersetzerin. Okay. Ähm, das ist, also über Miljenko Jergovic mag ich total gern, also so überhaupt. Aber das ist, finde ich, ein, ein außergewöhnlich gutes Buch. Es ist einfach ganz, ganz ein ehrliches Buch über, also ehrliches jetzt auch böse, aber so ganz ein offenes, mitteilsames Buch über seinen Vater. Und eben mhm. anhand von dem erzählt er ganz schnörkellos ähm, ebenso von, von der Zeit vor dem Krieg in Sarajevo dann auch ein bisschen vom Krieg, aber es ist irgendwie gar nicht so, es ist wirklich so ein Familienroman und zwar so, so eine eben moderne jugoslawische, eben geschiedene Familie, also die Eltern sind geschieden, was damals fast schon ein, ein, ein Anlass für Stolz war, also weil, weil das sozusagen unbürgerlich war, also es war irgendwie, äh, und das fängt da total schön ein, wie da irgendwie Tradition und, und jugoslawischer Ethos so irgendwie mhm. miteinander verflochten sind und sich auch zum Teil widersprechen, aber irgendwie beide da sind. Und dann Superheldinnen muss ich auch immer, kann ich nur empfehlen, Superheldinnen finde ich total lustig.
1: Die zweite Folge in unserem Frühlingsschwerpunkt zur Sprache haben wir mit Omar Kir Alanam in Graz aufgenommen. Da sind wir das erste Mal nach langer Zeit einmal wieder äh, gemeinsam auf Achse gewesen.
0: Das stimmt und es war also ich meine, wir feiern offenbar immer Geburtstage, Podcast-Geburtstage <lacht> gemeinsam. Es war diesmal dein Geburtstag im März, am 24., als wir zu Omar gefahren sind. Wir haben gepicknickt äh, mit Sekt und mit Kuchen im äh, Zug nach Graz zu Omar. Das Gespräch war auch ganz, ganz großartig mit Omar, also ungefähr genauso unterhaltsam wie unsere Zugfahrt hin. Omar hat uns äh,
1: in, in dem Gespräch sehr viele interessante Einblicke gegeben, in seinen Schreibprozess zum Beispiel, also wie es für ihn ist, weil er ja als erste Sprache Arabisch äh, spricht, wie es mhm. für ihn ist, jetzt auf Deutsch äh, zu schreiben. Auch über den Spracherwerb, über die Bedeutung von Literatur für ihn ganz persönlich, aber auch äh, eben für sein Schreiben. Er hat uns auch erzählt von seinem Weg nach Österreich und seinem Leben jetzt eben hier in Österreich. Es ist ja seine, eine sehr kritische, aber auch äh, sehr liebevolle Auseinandersetzung mit der österreichischen Gesellschaft, gewesen, die er mit Sissi, Sex und Semmelknödel kurz vorher eben publiziert hat, also das Buch, über das wir gesprochen haben.
0: Genau, seine Empfehlungen, also das, was er zu Weihnachten seinen Freunden und Bekannten schenken würde, hört ihr jetzt.
1: Jetzt,
5: was was mir persönlich, es hat mit, mit meiner Jugend zu tun, äh, die Bücher von Khalil Shubran generell. Mhm. Ähm, der Prophet zum ja. Beispiel, kann ich das, das sagen, Khalil Shubran hat, hat in dieser Zeit eigentlich wahnsinnig auch motiviert, zu schreiben. Ja. Es also war diese Figur, also sein, sein Stil, wie er schreibt, ist wahnsinnig schön philosophisch, einfach, lyrisch, lyrisch. Äh, ja, ein ganz eigenes Stil irgendwie. Das habe ich geliebt. Und es gibt ein Buch von ihm, wir können auch nachschauen, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, weil ich das auf Arabisch gelesen habe, und es sind immer so kurze Zeilen, vier, drei Zeilen, das ist halt von ein Gedicht oder eine Geschichte und die sind wahnsinnig dicht, die er hat in ein paar Zeilen erzählt. Mhm. Also da kann ich auf jeden Fall empfehlen, Khalil Sprung generell. Und eine Geschichte, die mir auch sehr viel bedeutet hat, noch immer bedeutet, die Geschichte von äh, Paulo Coelho, der Alchemist. Weil die Geschichte einfach für mich, also ich denke, wenn ein Buch heute so gemacht wird, wird nie funktionieren. Aber die Botschaft, die Geschichte, die uns immer wieder gesagt wird, aber wir übersehen das, dass einfach ein Typ, der schläft unter einem Baum und träumt, dass er wohin gehen muss und dort findet er einen Schatz. Und er träumt immer wieder diesen Traum, bis er sagt, er macht die Reise. Und er macht sich auf die Reise nach der Suche. Und das ist halt die ganze Geschichte, praktisch seine Reise. Und dann irgendwann kommt er dort an, wovon er geträumt hat. Und er ist dort, kommt er drauf oder erfährt, dass der Schatz, wonach er sucht, ist genau dort, wo er immer geschlafen hat unter dem Baum. Und er musste aber diese Reise durch die Hälfte der Welt machen, um das zu erkennen und dort zurückzukommen Das bedeutet also so wahnsinnig viel für mich, diese Botschaft. Mhm. Ähm, also kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Und ein Buch, das ich wahnsinnig, wahnsinnig gut und gerne empfehlen würde, das ist ähm, ein Buch von einem psychischen Schriftsteller. Das Buch heißt <lacht> Sisi, Sex und Semmelknübel, ein Araber die österreichische Seele
0: unserem nächsten Gespräch mit Barbara Seidel. Sie ist Literaturwissenschaftlerin, Sprachtrainerin und Gründerin der Literaturplattform Litrobona, die wir auch in den Shownotes noch einmal verlinken werden, weil sie sehr, sehr spannend ist und auch eine Mini-Podcast-Reihe beheimatet. Aber auf jeden Fall unser erstes Gespräch mit Barbara haben wir bei einem Spaziergang im Prater geführt. Das war noch im März. Das war sehr angenehmes und vielsagendes und tolles Gespräch, wo wir grundsätzlich auch draufkommen sind, dass sie zum Thema Mehrsprachigkeit und Vielsprachigkeit sehr, sehr viel zu sagen hat, weil Barbara, Barbaras Erstsprache ist Englisch, sie publiziert Erstsprache Deutsch und Zweitsprache Englisch, also auf jeden Fall publiziert, so herum, sie, ja. publiziert sie auf Englisch, verfasst ihre Texte auf Englisch und spricht in der Podcast-Folge auch unter anderem auch darüber, wie sie es sich anfühlt, seine eigenen Texte aus dem Englischen ins Deutsche zu übersetzen. Die Empfehlungen von Barbara hört ihr jetzt.
6: Ein Buch, das ich immer wieder gerne lese, ist Setting Free the Bears von John Irving. Ähm, John Irving hat in den frühen 60er Jahren in Wien studiert und äh, der Roman basiert auf dem Eindruck, den die Stadt äh, auf ihn äh, gemacht hat. Äh, der Roman spielt auch in den 60er-Jahren in Wien und im Mittelpunkt stehen zwei ähm, weniger motivierte Studenten namens Sige Jabotnik und Hannes Graf, äh, die allerhand Abenteuer im Österreich der Nachkriegszeit erleben. Unter anderem planen sie, alle Tiere aus dem Tiergarten Schönbrunn zu befreien, was dann natürlich in einer Katastrophe endet. Obwohl, äh, lasst die Bären los, wie der Roman im Deutschen heißt, äh, der erste Roman von John Irving war, erkennt man bereits seine Vorliebe für skurrile Figuren und schuldige Gestalt. Der Roman bietet auch einen schwarzhumorigen, unterhaltsamen Blick auf das Österreich der Nachkriegsjahre aus Sicht eines Außenstehenden. Das zweite Buch, das ich gerne empfehlen möchte, ist eines meiner absoluten Lieblingsbücher, uh, The God of Small Things, Der Gott der kleinen Dinge von Arundhati Roy. Im Mittelpunkt dieser Familiengeschichte stehen die Zwillinge Rachel und Esther, die nach, äh, nach einem tragischen äh, Tod äh, auseinandergerissen werden und dann schließlich getrennt voneinander aufwachsen. Der Roman wird nicht linear erzählt, sondern als Kreis, wobei äh, der Höhepunkt, also die Mitte der Geschichte, am Ende steht. Die kleinen Dinge, die, die in dem Buch beschrieben werden, sind die Beziehungen und Schicksale der Hauptfiguren. Und die großen Dinge sind soziale Spannungen im in Indien der späten 60er Jahre, zum Beispiel Diskriminierungen infolge des Kastensystems oder Spannungen, zwischen den sozialen Schichten innerhalb des Bundesstaates Kerala, die Umweltzerstörung, sexuelle Ausbeutung und auch Verlust der kulturellen Identität. Trotz der teils schwierigen Themen, die im Roman behandelt werden, ist der Gott der kleinen Dinge eine sehr schöne Lektüre voller liebenswerter Charaktere, die einem ans Herz wachsen und äh, ist auch großartig komponiert. Beide Romane Setting Free The Bears und The God of Small Things äh, sind ideale Lektüren für kalte Wintertage und äh, sicher auch äh, tolle Weihnachtsgeschenke.
1: Wenn wir gewusst hätten, dass wir mit einem zukünftigen Büchnerpreisträger sprechen, dann wären wir noch viel aufgeregter gewesen vor unserem leider virtuell
0: stattgefundenen Gespräch mit Clemens J Z. Das im Grunde genommen aber recht unaufgeregt war. Nur es hat richtig richtig lange gedauert, oder? Also wir haben uns ähm, durch. Es war ebenfalls zu unserem Sprachenschwerpunkt und wir haben uns mit Clemens Setz ähm, Plansprachen mhm. angeschaut. Also solche Sprachen, die in Realität erst existieren, nachdem sie erfunden worden sind.
1: Ausgangspunkt war sein Roman »Die Bienen und das Unsichtbare«, in dem er eben über die Erfindung von Sprachen wie Esperanto, Blissymbolics, Klingonisch oder Volapük Auskunft gibt und ganz viele Anekdoten rund um diese Plansprachen erzählt, aber auch seine eigene, ganz persönliche Geschichte mit diesen Erzählungen verbindet. Und äh, seine ganz persönlichen Empfehlungen äh, hören wir jetzt, nämlich die Weihnachtsempfehlungen von Clemens J. Z.
7: Ja, mit Vergnügen. Es ist eine meiner liebsten, äh, meine, eine meiner liebsten Tätigkeiten, Bücher empfehlen. Wirklich. <lacht> Und auch Bücher empfehlen, bekommen. Äh, also zuerst äh, kann ich ein Buch empfehlen, das ähm, äh, Anfang 2021 erschienen ist hier jetzt. Ähm, das heißt, unsere anarchistischen Herzen von Lisa Krusche. Und äh, die hat 2020 beim Bachmann-Preis auch einen Preis gewonnen mit was anderem. Aber das Buch ist sprachlich einfach eine, eine Herrlichkeit. Es <lacht> ist ein, ein, ein so auf jeder Seite so äh, wunderbares Deutsch, ein so ein, ein, ein mischfreudiges Sch äh, Feuerwerk an äh, ähm, man kann das Buch, man wird, glaube ich, nicht sehr bestraft, wenn man es langsam liest, wenn man nicht viel Zeit hat. Es ist ein bisschen länger, ich glaube, so 500 Seiten oder so, aber es, äh, auf je, man, man kann einfach die einzelnen Seiten genießen. Ähm, also das wäre meine erste Empfehlung. Ähm, eine andere Empfehlung ist äh, ein, eine Wiederentdeckung für, oder eine Entdeckung für mich von einem inzwischen schon verstorbenen Autor, Hervé Guibert, g u -I -B -E -R -T, Und er hat... Ähm, Einige Bücher, ähm, äh, er hatte das Pech, er hat sich mit Aids infiziert und er ist sehr schnell daran gestorben auch, hat aber den Mut besessen, in, in rasender Geschwindigkeit viele Bücher zu schreiben, die alle erstaunlich gut waren für die Schnelligkeit, in der sie entstanden sind. Ähm, das Beste oder das Berühmtere von ihm ist, also, das heißt, dem Freund, der mir das Leben nicht gerettet hat, la Vie, über seinen Freund, also nicht, nicht Boyfriend, sondern Friend, nur Michel Foucault, dessen Tod er leider miterleben musste und auch seine eigene Erkrankung. Dann gibt es ein Buch, wunderbar zartes, feines Buch von ihm, Meine Eltern, Mes Parents, im Diaphanes Verlag. Und auch ein wunderbares Buch, Verrückt nach Vincent, Fou de Vincent einfach ein Buch, wo er schreibt. Und er hat so einen, einen Tweet-artigen Stil. Das sind so kurze Bildbilder, immer nur so äh, drei Zeilen und ein bisschen länger, mal eine einseitige Szene. Und das sind immer so, so perfekte kleine Prosagedichte. jeder einzelne Absatz. Und ähm, also eine, eine wunderbare Entdeckung. Ich bin ganz besoffen von ihm und ähm, ja, sein Leben war das ganz kurz leider nur, ist also mit 36, glaube ich, schon gestorben, aber ähm, war ein riesiges Werk dahinterlassen und also ich würde, den kann ich wirklich sehr empfehlen. Es gibt die Bücher noch. Ähm, noch ein, ein Buch möchte ich empfehlen, äh, auch so ein, wo man sich auswählen kann, welches besser klingt. Von dem isländischen Dichter Haldor Lachsnes. L-A-X-N-E-S-S Lachsnes. -E -S -S, ähm, da gibt es. Eines, das heißt am Gletscher, das finde ich sein sein Schönstes. Ein anderes heißt, äh, glaube ich, unabhängige Menschen. Und eines das heißt Weltlicht über einen, über einen Dichter, der die immer die, die Herrlichkeit der Welt wahrnimmt und so das das Wunder der Schöpfung. Aber er ist ein schlechter Dichter. Und sind wir das nicht alle irgendwie, <lacht> denke ich manchmal. Und das, das Buch ist auch eins meiner Lieblingsbücher, Weltlicht. Ähm, ja, Lachsnes, äh, auch den, der hat irgendwann 19, in den 50er Jahren, glaube ich, den Nobelpreis bekommen. Und seit er den bekommen hat, hat Island die höchste Nobelpreisträgerdichte aller Länder mit einem. <lacht> einfach so wenig Menschen da gibt. <lacht> ja, das wären die drei. Nein, ich habe noch hunderte andere, aber. Soll ich noch welche nennen, oder?
0: Wenn du möchtest, gerne. Okay,
7: ja, also eins noch, wenn man wirklich was ja. lesen will, was man in einem Zug durchlesen muss, wenn man nicht aufhören kann, ist Tarje Vesas, die Vögel. -E 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 -S -A -A -S. V-E-S-A-A-S. Vesas. Ein äh, norwegischer Autor, mit, glaube ich, wahrscheinlich finnischen Namen, die Vögel. Das ist, äh, wer, wer das mit in der Mitte auf, aufhören kann, dem bin ich noch nicht begegnet.
0: Unser nächster Gast und unser letzter Gast im Sprachenschwerpunkt war die Übersetzerin und Verlegerin Katie Derbyshire. Ähm, Katie Derbischer lebt in Berlin und verlegt äh, für V&Q Books, einem Ableger von Volant Quist, deutsche Bücher in englischer Übersetzung in Großbritannien.
1: Mhm, genau. Wir haben darüber mit ihr gesprochen und auch äh, darüber, wie sich der Brexit auf äh, diese verlegerischen Unternehmungen auswirkt und überhaupt auf die äh, Rezeption von deutschsprachiger oder ursprünglich deutschsprachiger Literatur in Großbritannien. Wir haben aber auch über die Geschlechterverhältnisse im Literaturbetrieb gesprochen, ganz speziell im Bereich der Übersetzungen. Und äh, weil es ja eine Folge voller Empfehlungen ist, können wir vielleicht an der Stelle auch einen Podcast empfehlen, äh, nämlich die Dead Ladies Show, an der Katie Derbyshire
0: beteiligt ist. Jetzt gibt es aber die Empfehlungen von Katie für euch.
8: Hallo, hier ist Katie Derbyshire und das sind meine Weihnachtsempfehlungen. Ich empfehle ein älteres Buch, das jetzt äh, dieses Jahr wie, neu erschienen ist also wieder erschienen ist. Und zwar Irina Liebmanns Die freien Frauen. Das ist ein, ein Berlin-Roman, herrlich schräg und verworren ähm, und ist neu erschienen im äh, Schöffling Verlag. Eine Erzählerin, äh, Irina Liebmann, hat immer eine sehr ähnliche und sich äh, sehr ähnliche äh, Erzählerin. Mm in Berlin und Polen nach äh, ihrer eigenen Familiengeschichte und alles wird sehr schräg und fast magisch und das ist geschrieben in einem so schönen Stil, dass ich immer wieder oh, fast weinen wollte. So schön fand ich das. Das ist das erste, das ältere und was Neues ist ähm, Fake Accounts von Lauren Euler. Man kann es jetzt schon auf Englisch lesen. Ähm, es geht um eine junge Frau, die auch in Berlin äh, unterwegs ist, die äh, ja, aufgrund einer vergangenen Beziehung fragt, was ist Wahrheit, was ist Lüge. Äh, und es ist sehr, sehr witzig, erzählt, sehr modern. Und im Februar äh, nächstes Jahr erscheint das Buch in der deutschen Übersetzung von meiner Kollegin Bettina Ababanel äh, im Piper verlag Das heißt, wenn man so lange warten möchte, kann man das auch auf Deutsch lesen. Okay, das war's. Happy Christmas!
1: Im Juni haben wir dann eine weitere Folge in unserer Revisiting-Reihe aufgenommen, nämlich diesmal über Marlene Haushofer. Und wir hatten die große Freude, mit der Haushofer Expertin, mit der Germanistin und Literaturkritikerin Daniela Striegel zu sprechen. Es war außerdem äh, die erste Folge, die wir in der
0: alten Schmiede aufzeichnen durften. Wir sind außerdem nicht nur die alte Schmiede, wir und Daniela Striegel zu Wort gekommen. Die alte Schmiede jetzt natürlich nicht wirklich, aber sie war im Hintergrund immer da. <lacht> aber wir haben ebenfalls ähm, Meinungen, Zitate und Gedanken eingeholt von Jana Volkmann, Gertrud Klemm und Petra Maria Dallinger. Jetzt hört ihr aber die Empfehlung von Daniela Striegel.
9: Also ich würde gern Ihre Aufmerksamkeit auf das Werk von Potosha Highsmith lenken. Auch jenen unter Ihnen, die vielleicht sonst keine Krimi-Liebhaber sind, sind eben Krimis der anderen Art. Ich habe etwa gerade Tiefe Wasser gelesen, das ich noch nicht kannte. Und zu Ihrem 100. Geburtstag wurden jetzt etliche auch als Taschenbücher neu aufgelegt. Da geht es darum, dass eben ein Mörder nicht der andere ist, der zum Schluss vom Detektiv oder vom Kommissar verhaftet wird, sondern ein Mensch quasi unter uns und um die Frage, ja was nachvollziehbar ist, wie nahe uns dieser Mörder ist, wie gestört ein Mörder ist und die Perspektiven des üblichen Krimis werden eben von Heismes ziemlich verdreht und man fühlt sich dann dem Mörder manchmal näher als dem Opfer. Und das ist eine sehr verwirrende, faszinierende und verstörende Leseerfahrung. Und äh, es gibt auch sehr gute Übersetzungen. Wahrscheinlich ist es noch besser, man liest es auf Englisch.
1: In unserer ersten äh, Folge zum Schwerpunkt Kreative Kollektive ist einerseits eine alte Bekannte, nämlich Kaschka Brilla, äh, vorgekommen und zum anderen auch Eva Schörkhuber, die beiden sind für das Kollektiv PS, Anmerkungen zum Literaturbetrieb politisch schreiben, bei uns im Podcast zu Gast gewesen.
0: Wie man an der Stelle vielleicht unschwer erkennen kann, ist, dass wir neue Konzepte in unserem Podcast zuerst nur einfließen haben lassen 2021 und dann quasi etabliert haben. Es gibt Schwerpunkte, Irene.
1: Stimmt, ja, also derer zwei bisher in diesem Jahr mhm. und fürs nächste Jahr haben wir schon einiges in Planung und wir verraten jetzt nicht zu so viel, aber ähm, es bleibt spannend auf jeden Fall.
0: Genau, es wird wieder Schwerpunkte geben und es wird Revisiting-Folgen geben. So viel können wir schon einmal verraten. Wie man also schon angesprochen haben, war das unser zweiter Schwerpunkt. Und wir haben nicht nur mit Eva Schörk-Huber und Kaschka Briller gesprochen, sondern wir haben auch O-Töne aufnehmen dürfen in Literaturhaus Wien, als die Zeitschrift PS politisch schreiben präsentiert wurde.
1: In dem Gespräch mit den beiden Autorinnen sind wir dann unter anderem auf mögliche Gegenentwürfe zu ausschließendem Konkurrenzdenken im Literaturbetrieb und dem Erfolgsstreben des einzelnen Genies eingegangen. Wir haben uns also den kreativen Kollektiven, wie der Schwerpunkt schon im Titel trägt, gewidmet und eben in einer spezifischen Ausformung, nämlich in der der
0: Zeitschrift und des Kollektivs PS. Jetzt hört ihr auf jeden Fall die Empfehlungen von Eva Schörkruber, denn Kaschka Briller haben wir schon vorhin gehört.
10: Ja, also wenn ich schon die schöne Gelegenheit habe, Buchempfehlungen abzugeben, dann möchte ich äh, für dieses Jahr drei Bücher empfehlen, die mir 2021 besonders am Herzen gelegen sind und die für mich persönlich Sozusagen große Entdeckungen waren. Das erste ist ein längerer Essay von der US-amerikanischen Literaturwissenschaftlerin Christine Ross. Und das Buch heißt Luxus für alle, die politische Gedankenwelt der Pariser Kommune. Und herausragend an diesem Buch finde ich, dass Christine Ross die Geschichte der Pariser Kommune nicht anhand der großen Namen oder anhand einzelner herausgegriffener Persönlichkeiten nachzeichnet, sondern tatsächlich die gesellschaftlichen Zusammenhänge, die Ideen, die es gab, die damals kursiert sind, die auch heute wieder fruchtbar gemacht werden könnten, in den Vordergrund stellt und sie als kommunale Arbeit an einer Veränderung, an einer Verbesserung der gesellschaftlichen Verhältnisse für alle nachzeichnet. Das hat mich an diesem Buch wirklich begeistert und ich finde, da finden sich gerade in heutigen durchaus komplizierten Zeiten und globalen Verhältnissen wirklich auch bemerkenswerte Vorschläge, Gedankengänge, die sich weiterentwickeln ließen, die sich ganz bestimmt aktualisieren ließen und die auch zum Träumen und auch zum Handeln anregen. Das zweite Buch, das ich empfehlen möchte und das für mich 2021 von besonderer Bedeutung war, ist ein Roman, und zwar ein Roman der italienischen Autorin Giulia Caminito. Der deutsche Titel des Romans heißt »Ein Tag wird kommen«, übersetzt in einer, ich finde, sprachlich wirklich grandiosen Übersetzung von Barbara Kleiner und dieses Buch hat mich einerseits sprachlich sehr beeindruckt, die Art und Weise, wie eine durchaus beklemmende Atmosphäre gezeichnet wurde, wie eine Geschichte nachvollzogen wurde in einer kleinen italienischen Ortschaft, in einer sozial sehr engen, politisch sehr, sehr schwierigen, komplexen Lage. Es geht um die Zeit des aufkeimenden Faschismus, es geht um die Zeit während und nach des Ersten Weltkrieges und es geht um die Möglichkeit, sich sozialen und politischen Zwängen zu widersetzen. Und dieses Buch hat mich eben, wie gesagt, sowohl inhaltlich als auch sprachlich wirklich sehr begeistert. Und das dritte Buch, das ich empfehlen möchte, ist ein umfangreicher Essay der russischen Lyrikerin Maria Stepanova. Und der Essay heißt »Nach dem Gedächtnis«, ist ein äh, durchaus umfangreiches Buch und in jeglicher Hinsicht spannend und lesenswert, meiner Meinung nach. Und es geht, im Großen und Ganzen gesprochen, geht es darum, wie sich äh, Lebensgeschichten von Menschen, die historisch jetzt nicht im Vordergrund standen, nachvollziehen lassen. Also die große Frage danach, wie Erinnerung funktioniert, wie Materialien, die jetzt nicht in großen Museen und so weiter und sozusagen schon in einem institutionalisierten Gedächtnis einverleibt wurden, wie diese Materialien gelesen und aufbereitet werden können. Und es ist einerseits ein sehr, sehr, sehr anregender Gang durch eine konkrete Familiengeschichte, die sich jetzt nicht durch Berühmtheiten oder durch grandiose historische Eckdaten und so weiter auszeichnet, die aber im Detail sehr sehr plastisch wird und andererseits ist es wie gesagt eben auch eine Auseinandersetzung mit der ganz allgemeinen Frage wie funktioniert Erinnerung wie werden äh, Erinnerungsfragmente zusammengefügt wie kommen historische Erzählungen zustande wie ähm, wie können wir als Nachfahren mit der historischen mit dem historischen Material sorgfältig und auch verantwortungsbewusst umgehen. Und es gibt vielleicht, wenn man so sagen möchte, für mich einen, einen roten Faden der im Grunde ganz, ganz unterschiedlichen Bücher. Das sind äh, eben die Frage nach Erinnerung, die Frage nach Gedächtnis, die Frage danach, auf welche Arten und Weisen Geschichte und Erinnerungen erzählt werden können. Und ich finde, alle drei Bücher Bieten da auf je ganz unterschiedliche Arten und Weisen sehr, sehr ansprechende Ansatz- und Anknüpfungspunkte. Das fasziniert mich sowohl als Leserin als auch als Autorin.
1: Die zweite Folge in unserem Schwerpunkt Kreative Kollektive haben wir mit den Autoren Martin Beichel und Raoul Eisele aufgenommen an einem ganz besonderen Ort in Wien, nämlich im Lot. Wir haben mit den beiden über die Frage nach Zusammenarbeit, über Support und Miteinander im Literatur- und Kulturbetrieb äh, gesprochen und auch das war ein ganz spannendes Gespräch, in dem man auch gemerkt hat, dass die beiden sich sehr gut kennen und sich ganz wunderbar ergänzen.
0: Das stimmt. Wir haben natürlich auch über ihre aktuellsten Werke gesprochen und das war ganz spannend, weil ähm, kurz nach der Podcast-Veröffentlichung ist ein neuer Roman bei Krima und Scheriau veröffentlicht worden, Gespenster zählen. Wir haben natürlich auch über Raoul Eisele's Lyrikband, einmal hatten wir Schwarze Löcher gezählt, gesprochen und unter anderem über die gemeinsame Lesereihe, die sie miteinander veranstalten.
1: Ja, ihr hört jetzt die Buchtipps von Martin Beichel und Raoul Eisele.
11: Meine erste Empfehlung ist äh, Lyrik, äh, der Lyrikband Geliebtes Biest von Alke Stachler, erschienen in der Edition Mosaik. War für mich eine der herausragenden Lyrikerscheinungen 2020. Ich habe das Buch auch rezensiert und da schon einmal wärmstens empfohlen. Hat meiner Meinung nach aber noch sehr viel mehr Leserinnen und Leser verdient. Äh, mein zweiter Tipp ist von der Sherpton. Guestbook Ghost Stories, auf Deutsch auch bei Surkamp erschienen, als Gästebuch, Gespenstergeschichten. Das sind text auch optisch und haptisch ist das Buch sehr schön gestaltet. Vielleicht ein Tipp für, ja, für Menschen, die gerne experimentellere Sachen lesen. Und zum Abschluss noch ein Sachbuch-Tipp: Klatschen reicht nicht, von der Luna Al-Musli und von der Clara Berlinski, erschienen im leihkampfverlag verlag Die Luna Al-Musli hat Systemheldinnen porträtiert, ist also ins Gespräch gekommen mit Menschen, die in systemrelevanten Berufen arbeiten, über deren Lebenssituation, äh, über deren berufliche Situation und die Klara Belinsky hat es sehr eindrucksvoll illustriert. Äh, vielleicht eine Geschenksidee, wenn man selber im Freundinnen- und Freundeskreis äh, ja, Personen hat, die in solchen Berufen tätig sind oder in der Verwandtschaft, aber ich denke auch darüber hinaus äh, ist es ein wichtiges Thema, und deshalb eine ja, Empfehlung von mir. Meine
12: Empfehlungen kommen aus der Lyrik. Ich habe drei Gedichtbände ausgesucht, die ich jedem und jeder gerne ins Herz legen möchte. Und zwar von Ulrike Feibig, Walja Hapajeva und Ronja Ottmann. In jener genannten Reihenfolge stelle ich nun die Bücher vor. Ulrike Feibigs Perlicke, Perlacke, mein Herz schlägt beschwert eine Vergangenheit, die in ihren collagenhaften Arbeiten sowie ihrem eigenständigen, stark dialoghaften Gedichten ein Jetzt hervorholt, welches sich dem Zentralwort Furcht entgegenstellt. Schon zu Beginn tritt Furcht unter anderem mit Scham auf, wenn eine der beiden Dialogpartner per Lacke nicht aussprechen will. Da diese fürchtet, man würde sich danach lustig machen. Was hierbei fast kindlich wirkt, zeigt auch, wie zentral das Erwachsensein in jedem Text steckt und mitten unter ihnen somit auch der Verlust vieler Schönheiten, der Fantasie, der Musik und der Einfachheit vieler Dinge. Nimmt man zum Beispiel als Gegenpart das schälende Zwiebelmädchen her oder Dracula der Tränenwein, das ist etwas sehr Märchenhaftes, etwas sehr Fantastisches. Mit ihrer sehr musikalischen Sprache versucht Feibig nicht nur fantastische Bilder zu evozieren, sondern ganze Welten real werden zu lassen und diese der Leserschaft mitzugeben und zu sagen, keine Angst, es gibt eine Schönheit, wir müssen sie nur in dieser Welt erkennen. Volja Hapajevers Mutantengarten stellt sich ebenso der Vergangenheit, dem Hier und Jetzt und der politischen Situation unter anderem in Weißrussland. Die belarussische Autorin erschafft mit ihren Gedichten ein Nachspuren und erspüren der Welt um sie herum und sucht, in der Hoffnung zu sehen, was zwischen den Steinen vergraben liegt. Denn es gibt Gesetze in dieser Welt und Gesetzmäßigkeiten, die dir dein Gott nicht erlaubt, die gerade in einem Regime wie unter Lukaschenko umso deutlicher werden und Grenzen aufzeigen, die für ein europäisches Land wenig vorstellbar sind. Denn der Morgen beginnt mit der Übersetzung von Namen, die hier von Polizei, Verwandten, verschiedenen Diensten gesucht werden. Man ist fremd geworden in dieser Welt, hat gelernt Gast zu sein, damit man, wenn man nicht mehr willkommen ist, endlich den eigenen Tod sterben darf. Ein ebenso politisches Thema greift Ronja Ottmann in ihrem Gedichtband Die Verbrechen auf. Schon in ihrem Roman Sommer spielt die kurdische Vergangenheit des Vaters, sie selbst wuchs in München auf, eine große Rolle, die von Zerstörung, Genoziden und Tod berichten. Doch womit anfangen, wenn einem nichts mehr bleibt? Wenn es so weit gekommen war, dass man selbst den Mond abgelaufen hat, wie ein Alphabet, wie Ortmann schreibt. Sich also dieses Vorsagen wie ein Mantra, diese Flucht, die erzählt wird, die immer wieder vorgelebt werden muss, um die Vergangenheit nicht zu vergessen, um die Gegenwart zu rekapitulieren und eine Zukunft zu ersehnen, die die erhoffte Veränderung und Verbesserung der Menschen und deren Gegebenheiten, in leben, in denen sie leben, bringt. Doch Änderung hat auch immer damit zu tun, Vergessenes wieder lebhaft zu machen, zu vergegenwärtigen, wenn sie sagt, man muss die Steine rückwärts lesen, um vorwärts zu kommen, um das hoffentliche Ziel irgendwann zu erreichen und betreten zu dürfen. Alle drei Bände beschäftigen sich auf poetische Weise mit einem Beschwören, einem Aufzeigen von Erinnerungen, von Vergangenheit, aber ebenso auch von einer Zukunft, die eine Notwendigkeit darstellt, die erreicht werden muss. Und daher finde ich diese drei Bücher von einer sehr großen Leichtigkeit getragen bis hin zu einer Schwere, die wirklich, wirklich unglaublich beeindrucken. Und ich hoffe, dass Sie diese Aufmerksamkeit bekommen die sie benötigen, denn alle drei spielen ja mit sehr, sehr wichtigen Themen, die hoffentlich auch einen kleinen Anstoß zur Veränderung geben können.
1: Wir haben uns jetzt mit großen Schritten schon in den Herbst begeben und haben äh, im November dann noch einmal analog zu der Frühlingsfolge eine Herbstfolge gemacht. Und wieder war Veronika Schuchter äh, bei uns zu Gast und wir haben eben mit ihr in die Feuilletons der letzten Monate geschaut und äh, mit ihr darüber gesprochen, welche Skandale, welche Debatten es im Literaturbetrieb gegeben hat, auch welche Bücher besonders äh, aufgefallen sind und besonders stark rezipiert worden sind. Außerdem haben wir wieder mit äh, verschiedenen Verlagen über ihr Herbstprogramm gesprochen, nämlich diesmal mit Stefanie Jaksch vom, Verla vom Verlag Kremer und aus sowie mit Tanja Reich vom Leikam Verlag.
0: Nach diesem Gespräch mit Tanja, Stefanie und Veronika haben wir auch schon die letzte Folge für unser Jahr aufgenommen und das war die Folge über den Perspektivwechsel in der Literatur mit Jana Volkmann. Es war das letzte Live-Gespräch, das wir noch aufnehmen konnten. Das stimmt nicht ganz. Wir haben danach noch ein Live-Gespräch aufgenommen, aber das wird erst <lacht> im Jänner veröffentlicht. Also bleibt gespannt. Es gibt da nur eines, das unter Live-Bedingungen aufgenommen worden ist. Es wird viele geben, Vicky. Es wird dann wieder viele geben. <lacht> <lacht> Stimmt. <lacht> Mit Jana haben wir uns auf jeden Fall äh, erneut in der alten Schmiede treffen dürfen, was eigentlich ganz gut gepasst hat, denn Jana war selbst ein Jahr lang als Kultur- und Literaturvermittlerin in der alten Schmiede tätig.
1: Und wir hören jetzt äh, Janas Weihnachtsempfehlungen.
0: Also das sind keine spezifischen
13: Weihnachtsbücher äh, und sind, glaube ich, auch so ziemlich unterschiedlich. Ich habe eigentlich drei obskure Sachen mitgebracht. Das eine ist von einer äh, Schweizer Autorin äh, Corinna B. und ich habe einen Roman ausgesucht, der heißt Theoda. Ähm, die hat den geschrieben, so in den 40er Jahren in der Schweiz, ist eine Westschweizer Autorin. Und es geht um eine Frau, die in so eine Dorfgemeinschaft äh, dazustößt und dann kommt heraus, dass sie eine Ehebrecherin ist und dann passieren ganz schlimme Sachen. Das andere ist ein Klassiker, also wirklich ein Klassiker, das ist eigentlich nicht so obskur, sondern ganz im Gegenteil, ähm, sollte, glaube ich, jeder und jede mal gelesen haben, nämlich von Carson McCullers' The Heart is a Lonely Hunter. Ich habe jetzt vergessen, wie es äh, auf Deutsch heißt. Ich glaube, das Herz ist ein einsamer Jäger, also gleicher Titel. Ähm, kann ich gar nicht so wahnsinnig viel zu sagen. spielt in den Südstaaten, in den USA. Ähm, ist eine für mich sehr, sehr warme und toll geschriebene Geschichte über Außenseiter. Und das dritte sind die Moskauer Tagebücher von Walter Benjamin, passend zum Winter. Das ist vielleicht das einzige, die einzige saisonale äh, Empfehlung, vor allen Dingen bei der letzten Szene wird einem so richtig kalt, wie er dann äh, in den Schlitten steigt und sich verabschiedet. Und was ich sehr schön finde an den Moskauer Tagebüchern, ist da die, das spielt die Asya Lakis eine ganz große Rolle. Das war seine Geliebte zu der Zeit, die er dann da besucht. Und das war so eine ganz, äh, tolle, frühe Kommunistin.
0: Jana war vielleicht die letzte, der letzte Gast, mit dem wir gesprochen haben. Aber obwohl wir selber recht viel gelesen haben für dieses Podcast-Jahr 2021, lassen wir es uns nicht nehmen, auch noch Empfehlungen auszusprechen, Irene. Wie siehst du das? Ja,
1: Bücher empfehlen kann man immer. Deswegen haben wir für euch auch noch ein paar Empfehlungen vorbereitet. Jetzt hört ihr also unsere Empfehlungen. Meine erste Empfehlung spielt an Weihnachten ist aber kein Weihnachtsbuch im Sinn einer Feelwell-Lektüre. Das muss ich vorausschicken, allein schon, weil Vicky meinte, es sei etwas hart, diesen Roman gerade zu Weihnachten zu empfehlen. Aber empfehlen will ich ihn euch doch, und zwar mit Nachdruck, nämlich Was man sät von der niederländischen Autorin Marike Lukas-Reinefeld. Was man sät ist ihr Debütroman und wurde mit dem International Booker Prize ausgezeichnet. Es geht darin um Jas, eines von vier Kindern einer kalvinistischen Familie, das auf einem Bauernhof in den Niederlanden aufwächst. Kurz vor Weihnachten bemerkt sie, dass der Vater ihr Kaninchen mästet und sie vermutet, dass es wohl für das Weihnachtsessen geschlachtet werden soll. Jas betet deshalb zu Gott, er möge anstelle des Kaninchens doch ihren Bruder nehmen. Und am gleichen Tag bricht der älteste Bruder Matisse beim Eislaufen ins Eis ein und ertrinkt. Das ist der Ausgangspunkt dieses Romans, der erzählt, wie die Familie durch den Verlust des Kindes auseinanderbricht und welche Rolle Religion dabei spielt. Reinefeld kommt aus der Lyrik. Ihre Sprache ist sehr rhythmisch, bildhaft und auch voller biblischer Bezüge, weil sie selber eben auch in so einer reformierten Familie aufgewachsen ist und die Bibel lange Zeit ihre einzige Lektüre war. Also das hat sie sehr geprägt und das fließt auch ganz stark in den Roman ein. Die Sprache macht das Buch zu einem ganz wunderbaren und einmaligen, in das man reingezogen wird, auch wenn der Inhalt nicht gerade aufmunternd ist. Die Lektüre lohnt sich allemal. Außerdem möchte ich euch ein Buch von der Publizistin und Philosophin Caroline Emke empfehlen. Egal, ob es ihre Dankesrede zum Friedenspreis des deutschen Buchhandels ist oder ihr Essay gegen den Hass, in dem sie sich mit Rassismus und Demokratiefeindlichkeit auseinandersetzt, und für eine vielstimmige Gesellschaft plädiert. Ihre Texte sind immer voller Denkanstöße und treffen oft ins Schwarze. Empfehlen möchte ich euch einen autobiografischen Text von ihr, der 2012 erstmals erschienen ist, nämlich »Wie wir begehren«. Darin erzählt sie von ihrer Kindheit und Jugend in den 70er und 80er Jahren in Deutschland, einer Zeit, in der über Sexualität nicht gesprochen worden ist. Nicht in der Familie, aber auch nicht in der Schule. Von ihren ersten Erfahrungen als lesbische Frau wird auch berichtet, von ihrem Coming-out, von ihrem Leben als Journalistin im heutigen Deutschland und in vielen Krisengebieten, aus denen sie lange für den Spiegel berichtet hat. Wie wir begehren, ist einerseits ein sehr intimes und persönliches Buch, andererseits ist es, das kann bei Emke gar nicht anders sein, auch sehr politisch, analytisch und reflektiert. Auch dafür möchte ich eine große Empfehlung aussprechen.
0: Meine erste Empfehlung zu Weihnachten ist Tanya Yanagiharas Roman People in the Trees, Das Volk der Bäume, in dem ein junger Arzt, Norton Perina, mit einer für die Menschheit unfassbaren Entdeckung von der mikronesischen Insel Iwo Iwo zurückkehrt. In seinen Händen hält er nämlich das Mittel gegen die Sterblichkeit, also erscheint es gefunden zu haben und es ist das Fleisch einer uralten Schildkrötenart der Opa Iboeke und die soll ewiges Leben bergen. Wie die Sonne am Firmament hochsteigt, scheint er mit seiner Entdeckung die Spitze der Wissenschaft erreicht zu haben, aber unwiederbringlich bedeutet der Fund den Untergang, die Kolonisierung und die Zerstörung der Insel und den Verfall der ivo Ibu ähm, dieser Zerstörung und an der Machtergreifung und am sich Ermächtigen ist Perina aber auch auf einer anderen Erzählebene beteiligt und zwar lebt er in Ivo Ivo äh, ungestraft seine Pädophilie aus und bringt Dutzende Kinder von der Insel als Adoptivkinder nach Amerika und unter seine Obhut. Das ist zum Glück kein wirklicher Spoiler, denn ein Zeitungsbericht über Perinas Verhaftung und seine Pädophilie ist dem Roman als Vorwort quasi vorangestellt und rahmt damit eine ausufernde und wirklich detailreiche Erzählung, die uns mitten in die Schönheit einer mikronesischen Südseeinsel, aber auch mitten hinein ins Zentrum der Finsternis, der Kolonisierung, der Machtergreifung, der, des Sichermächtigens und der scheinbaren Überlegenheit der Herren und der Herrschenden führt. Meine zweite Empfehlung ist Maren Kames ausuferndes Langgedicht Luna Luna, in dem es um alles geht, um den Mond, um das Böse, um die Raserei, um Soldaten. Und Maren kames entwirft ein Universum aus Anspielungen. Und wenn man sich auf ihren Sound einlässt, man da Teufelaustreibung beigewohnt hat und man nur mehr in Versen denken möchte, dann weiß man, dass Vers eben noch lange nicht ausgedient haben, erst recht nicht jetzt, wo es Maren Karmes Luna Luna gibt. Empfehlung Nummer drei stammt aus der Feder von Polina Baskova. Ihr Prosaband Lebende Bilder wurde von Olga Radetskaja aus dem Russischen übersetzt. Und alle zehn lyrischen Prosa-Miniaturen ähm, von lebende B Bilder handeln im Kern von St. Petersburg. Und in der namensgebenden Erzählung der letzten und zehnten weigern sich Totja und Moisei während der Leningrader Blockade die kaputte Eremitage zu verlassen. Und sie suchen Schutz im Keller und harren in der dunklen, zugigen Gemäldegalerie aus. Moisei, 25, und Antonia, 37 Jahre, sind Mitarbeiterinnen der Leningrader Eremitage und trotzen eben der Kälte, dem Hunger und der grausamen Einkesselung, indem sie sich Geschichten erzählen, Gedichte zitieren und Rembrandt-Gemälde nachstellen, die aus dem Museum evakuiert werden sollen. Als sie dann schlussendlich versuchen, sich an ein Lied zu erinnern, versagen ihre Stimmen. Es ist wirklich ein runder, wunderschön lyrischer Erzählband, der an in die Kälte und ins historische Russland und Leningrad führt. An dieser Stelle sagen wir euch aber jetzt noch ein äh, frohes Weihnachtsfest und ein schönes neues Jahr.
1: Diesem Wunsch äh, schließe ich mich an und wir bedanken uns ganz herzlich bei euch äh, dafür, dass ihr immer wieder einschaltet und wir hoffen, dass ihr das auch 2022 tun werdet.